0: Hola señores, gracias a todos por estar en el segundo podcast de este canal No Se Desel. Recuerda que puedes encontrarme en YouTube como No Se Desel, búscame, búscame en Instagram, sígueme en redes sociales porque vamos a llegar a los 20 mil suscriptores si todo sale bien en un buen tiempo porque apenas llegamos a los 11 mil o estamos llegando a los 11 pero vamos lentos pero sin prisa y sin pausa, señores. Hoy vamos a platicar de varios temas, tengo varios temas para todos ustedes aquí en el podcast para hacer esto un poco entretenido Primero que nada vamos a abordar rápidamente esta noticia de la youtuber de Justop Justop es una youtuber y una influencer mexicana bastante, bastante conocida, bastante popular, tiene millones de seguidores Y tiene una base muy sólida y un alcance grandísimo eh, Yo no soy fan de ella, yo la verdad es que no consumo su contenido Porque no me gusta consumir, consumir contenido de personas que te hacen ver que si tú no piensas igual que ellas Tú estás mal, o eres un estúpido. Y siento que su discurso iba mucho por ahí. Entonces no consumo su contenido. Pero obviamente la conozco porque. O al menos conozco su canal y conozco su trabajo. Y acaba de ser tenida hace dos días por eh, temas de pornografía infantil. Por un tema que traía ahí con una muchacha de nombre Ainara. No sé qué. Y. ¿Cuál es el problema? Que esta chica fue al ser violada. Y había unos videos ahí. Y yo stop. Presentó parte de sus videos, la revictimizó haciendo uso de esos videos porque volvió a eh, echarle limón a la herida. Es una manera de verlo, francamente. Y se sintió ofendida nuevamente y atacada y por eso la denunció penalmente. Está detenida, acusada de reproducción, almacenamiento de pornografía infantil. Ojo, señores, porque esto es delicado y eh, no sienta un precedente porque no es la primera vez, pero definitivamente si tú tienes... Contenido íntimo de otra persona en tu celular Y por alguna razón la autoridad se entera O la autoridad se da cuenta, o la autoridad ve Que tienes eso, puedes estar siendo Acusado de un delito señores, así que Pues el mundo de los Celdas, de los packs jamás se vio Tan comprometido como el día de hoy eh, Es algún tema delicado señores, la verdad es que Pues sí, la intimidad creo que hay que respetarla Pero pues ya está en Manos de cada uno de ustedes el manejo Que le den a su intimidad y con quien lo compartan Señores, vámonos rápidamente ahora sí A hablar de cosas de tecnología Primero que nada, en esta semana tuvimos un evento de Samsung, tuvimos el Samsung... Um, no recuerdo el nombre, a ver, permítame un segundo. En el Mobile World Congress, señores, del 2021, ahí fue donde Samsung hizo un evento de presentación online y presentó o dio algún adelanto de los Watch que se van a venir en las nuevas generaciones... También hablaron sobre los ecosistemas, como el ecosistema de Samsung cada vez es más amigable, es más noble y sobre todo está mejor integrado para dar una mejor experiencia al usuario. En temas como la seguridad, en temas como... bueno hicieron mucho hincapié en seguridad pero también hicieron mucho hincapié en la productividad, hicieron mucho hincapié en que ahora ya los aparatos se conectan con... de manera más fácil y por ejemplo presentaron un video donde está una persona con sus Airbots y... Los tiene conectados a dos aparatos, una tablet y un celular Y si te entra una llamada se conectan en automático al celular Y si terminas la llamada se vuelven a conectar a la tablet para tu video Ah, me parecen cosas interesantes Cosas que están haciendo por ahí con el software les digo, hicieron mucho hincapié en el tema de seguridad de tus datos, bla, bla, bla. Y también a la productividad con el tema del S Pen. Dicen que los siguientes flagships que saquen serán compatibles con el S Pen. No sé si lo van a traer. Tampoco sé si la línea Note peligra. Hay rumores de que, pues, sí, probablemente iban a dejar ya la línea Note a un lado y se iban a enfocar solamente en, los S, en la línea S, Galaxy S, y en la línea Fall, señores. Eh, yo la verdad siempre he sido usuario de la línea Galaxy Note Entonces espero que esto no sea así, no sea cierto Pero sí es cierto que si le agregan el S Pen a todos los dispositivos de Samsung Va a perder como que esa característica Porque el Galaxy Note precisamente desde la primera versión que salió La diferencia aparte del tamaño tan grande Era que era el único que tenía un lápiz de esa manera señores El tamaño ya no lo tenemos El tamaño ya es algo de todos los equipos Todos los equipos son prácticamente ya del mismo tamaño que el Galaxy Note Y si perdemos la exclusividad del lápiz pues sí la gama Galaxy Note Peligra, y señores, quizá estemos viendo Las últimas generaciones de Galaxy Note Hay que disfrutarlas, y la verdad es que creo Que han sido equipos bastante, bastante buenos Si el sucesor del Galaxy Note Fuera el Galaxy Fold, me parece Ay, no sé, porque no a cualquier persona le gusta Un plegable, y sobre todo los plegables de Samsung Son carísimos, salen y valen como 50 mil pesos Es muy diferente comprarte un equipo De 50 mil pesos que comprarte uno de 28 eh, Es prácticamente la mitad Señores, entonces, espero que Sigan dándole. También hablaron de los relojes, señores, de los nuevos relojes que van a sacar. Solamente hablaron por qué. Porque no presentaron nada. No nos dejaron ver nada ni un adelanto. No nos dejaron ver ni los diseños. Nada. Solamente dijeron que van a venir con Wear OS probablemente. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque si cambian el sistema operativo Wear OS. Dijeron que Tyson ya no va a ser el sistema operativo que van a usar. O sea, si tú tienes un dispositivo Galaxy Watch 3. O si lo compraste apenas el año pasado pues Ya no va a tener el mismo sistema operativo Eso es algo bueno para, las, para los usuarios en el futuro ¿Por qué? Porque Wear OS es el mejor sistema operativo que hay para un reloj Es de Google Pero es el mejor de verdad El problema que tiene es que consume muchísima batería Yo he probado varios relojes con Wear OS Y te puedo decir que me duran 8 horas conectado al celular y 10 sin estar conectado Pero si vas a tener un smartwatch es para tenerlo conectado Entonces definitivamente es el principal problema que le veo Ojalá que si integran esto a sus relojes Pues hagan que la autonomía sea bastante buena Porque hoy en día hay muchísimos que tienen Wear os de diferentes marcas eh, MK, Calvin Klein, Fossil, no sé, bastantes Y sin embargo, todas tienen la misma autonomía de Lasco Que son 8 horas ¿Para qué te sirve un reloj con 8 horas nada más de autonomía? Para nada Dijeron también que los relojes que tengan Tyson los van a actualizar todavía hasta 3 años Entonces pues tenemos 2021, 22, 23 y 24 para tener actualizado nuestro reloj Y quizá después de eso sea hora de cambiarlo Señores, realmente fue todo lo que dijeron, no hicieron mucho ruido con este eh, mini evento Que hicieron esta mini presentación Se están guardando todo para el siguiente evento donde ya va a ser el packet Y nos van a mostrar los relojes Así que es todo lo que te puedo decir por el momento de Samsung Y señores, ahora vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante La gama media La gama media Y este, este, este tema nace porque vi un video de Charlie P, si no me equivoco Donde hace un video para recomendarte O más bien dice, los 6 gama media que recomiendo Yo creo que si a un usuario tú le recomiendas 6 equipos Pues lo dejas con la misma duda de cuál me voy a comprar, ¿no? Entonces yo aquí te voy a dar simplemente Los que para mí son actualmente los mejores 3 gama media que puedes comprar Ojo, con gama media me refiero a calidad, precio señores Y te voy a dejar estas tres opciones de equipos nuevos El primer equipo y el que siento que si tu presupuesto es limitadón Es el que mejor rendimiento te va a dar por el dinero que puedes pagar por él Es el Poco X3 Pro Madre mía, es un telefonazo Y lo puedes conseguir aquí, hay bastantes en México Entonces si sí, llego a México bien, lo puedes conseguir Y tiene un costo aproximado de mil pesos Que son $250 dólares Ponle $300 dólares, mil pesos por mil pesos un procesador Snapdragon 865 de gama alta. Me parece impresionante. Me parece que es bastante, bastante potencia. Y trae algunos extras como una pantalla con más tasa de refresco. Una muy buena batería. Si bien es cierto y lo dije en mi video. El diseño me parece grotesco y me parece tosco. Pues no estás pagando por algo bonito. Estás pagando por algo potente. Entonces definitivamente... Ese me parece el calidad-precio por excelencia, porque te da un excelente rendimiento. Unas cámaras decentes, ah, no son su fuerte, pero vas a tomar buenas fotos, fotos básicas, lógicamente. En la gama creo que es lo que todos buscamos. Pero el rendimiento que te da, de verdad, es como estar comprándote un, un gama alta del año pasado, pero sin todos esos lujitos que a lo mejor tú no vas a necesitar. Entonces, señores, el Poco X3 Pro es el rey calidad-precio para mí. Después de eso, otro equipo que te voy a recomendar, si tu presupuesto ya es un poquito más alto, que se, que se llegue a los 8 o 9 mil pesos, el Poco F3 Pro, Poco, el Poco F2 Pro fue bastante bueno, este es el Poco F3, no es el Poco F3 Pro, es el Poco F3, pero ya viene bastante bien, tenemos un procesador Snapdragon 870, tenemos una muy muy buena pantalla con 120 Hz en la tasa de refresco, tenemos una buena batería, un diseño bastante bastante bonito, la verdad es que el diseño del Poco F3 es uno de los que para mí más más eh, le han llegado a las sensaciones de gama alta o de gama alta premium, y aquí hay un dilema de si el Poco F3 eso no es gama alta o si es gama media alta, ah, yo creo que es un excelente equipo con un rendimiento de gama alta. Pero sin tener todas las prestaciones que como te digo Para muchos son un lujo o muchos ni siquiera las necesitan Entonces tienes buena potencia Tienes unas cámaras que trabajan bastante bien En fotografía básica nuevamente Pero con un rendimiento increíble señores Y es como estar comprando un celular gamer Pero de bajo costo Porque el rendimiento que te da es de verdad muy bueno Y la pantalla también es buenísima Y por eso es el segundo equipo que te recomiendo en la gama media Y el tercer equipo ...que te voy a recomendar en la gama media, claro que depende mucho el costo de por qué o cómo te lo compres, es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ay, me costó mucho recomendarte este equipo, pero ¿sabes qué? Me parece que es el equipo que si tú quieres fotografía, debes de comprar... Este es un equipo que no te va a dar las mejores prestaciones en cuanto a rendimiento. Porque tiene un procesador de gama media. Pero la verdad es que es bastante, bastante bueno lo que logras con él. El rendimiento es bastante bueno en el día a día. Pero tiene. Este, esta cámara tiene 108 megapíxeles. Tiene cuatro lentes macro. Eh, tiene un sensor de profundidad, tiene un teleobjetivo Tiene también el, el gran angular y el lente normal tiene muy, muy, Es muy versátil el lente que tiene Entonces si tú quieres una fotografía de calidad en la gama media Me parece que esa es una excelente opción eh, Si te das cuenta, también tiene una excelente batería 5000 mAh, una muy buena autonomía señores Carga rápida 33W Estos son para mí los tres gama media que creo valen la pena ahorita sobre todo eh, por precio El Redmi Note 10 Pro anda alrededor De los mil pesos también $350 dólares, entonces Pues tienes uno de $6,000, uno de mil Y uno de mil $8, $8,500 Entonces ahí tienes para esos tres presupuestos El que tú prefieras comprar Son los tres que te recomiendo, la verdad No quiero recomendarte más ¿Por qué? Porque sería nada más Confundirte más, darte 5 o 6 opciones Vas a decir, uff, pues estoy en las mismas ¿Cuál me voy a comprar? ¿No? Te doy esas tres opciones y si te fijas pues todos son prácticamente de la misma marca, de la misma filial que Xiaomi, son filiales o marcas hermanas de Xiaomi porque Xiaomi ha inundado la gama media eh, con dispositivos que la verdad a veces ni siquiera entiendo por qué salen. Por ejemplo el Mi 11 Lite es prácticamente un Redmi Note 10 normal, eh, de repente nada más le quitan aquí, le mueven acá y le hacen una, car una carcasa diferente y te lo presentan como un equipo de distinto. Ah, pónganse muy abusados, no caigan tanto en ese consumismo, pero estos tres equipos sí son buenos, son diferentes, tienen cosas que los hacen a cada uno muy bueno en un área específica, entonces son los tres que te quiero recomendar, señores. Por último y para concluir, señores, estén atentos al podcast, en el siguiente podcast te voy a platicar de los tres equipos seminuevos que creo que son calidad-precio actualmente, eh, de gamas de, de años pasados, de gamas altas premium Que creo que hoy en día siguen valiendo mucho la pena Y que son calidad, precio por el precio que tienen ya Comprándolos, ojo, semi nuevos También vamos a platicar un poquito de las ventajas y desventajas De comprar equipos semi nuevos y los nuevos Y también te voy, te voy a hablar de los mitos y verdades De los equipos libres o liberados por RSIM y por código Esto en caso de los iPhone, yo creo que es hecho bastante popular en el Facebook, en Marketplace, que veas bastante gente vendiendo ya celulares y que te dicen Este es libre por código y está mucho más barato O este es libre por RSIM. y te lo dan súper barato, como 4 o 5 mil pesos más barato que si fuera libre de fábrica Bueno, pues te voy a platicar de los porqués y de si vale la pena o no vale la pena Y cuáles son las cosas que tienes que tener cuidado Y sobre todo... Eh, Quizá cuáles van a ser las cosas que debes de considerar antes de comprar un equipo de estas características. Así que, señores, ese es el tema para el siguiente podcast. Nos vemos. Muchas gracias a todos por haber puesto atención. Y si reproduciste esto, ve y sígueme en el canal. Señores, yo soy Nosa de el. Hasta luego.